0: Und wenn wir jetzt den Blick doch nochmal spezifisch auf Leberkarzinome und Leberkrebs wenden, das HCC, dann gibt es ja wirklich große und viele Erhebungen, die ganz eindeutig zeigen, dass das Gewicht und eben die richtige Ernährung die Prognose extrem maßgeblich beeinflusst und dass wir eben diese Rolle beim HCC gar nicht überschätzen können. Expertendialoge, Expertinnen und Experten im Gespräch zu aktuellen Themen aus Medizin und Wissenschaft. Unterstützt von Roche.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Expertendialoge, Expertinnen und Experten im Gespräch zu aktuellen Themen aus Medizin und Wissenschaft der Roche Pharma AG. Unser Thema wird heute Ernährung bei Krebs und wie Lebensmittel sogar die Möglichkeit haben, die Prognose für den Verlauf der Entwicklung des Krebses zu beeinflussen. Mein Name ist Rainer Günther. Ich bin Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie an der Medizinischen Klinik 1 in Kiel am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. Und ein Fokus von mir ist die Betreuung von Lebererkrankungen, sowohl von akuten Lebererkrankungen als auch natürlich von den chronischen Lebererkrankungen, den Folgen der chronischen Lebererkrankungen. Ich spreche heute mit meinem Kollegen Prof. Dr. Jens Marquardt ebenfalls Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie und Direktor der Medizinischen Klinik 1 in Lübeck des UKSH. Ich freue mich, dass Sie dabei sein können. Wir beginnen zunächst einmal mit der allgemeinen Bedeutung der Ernährung für die Entwicklung von Tumoren oder von Krebs. Und ich glaube, es ist eindeutig, dass eine gesunde Ernährung, eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung mit ausreichend Proteinen, Obst, Gemüse und natürlich einer ordentlichen Portion Flüssigkeit für die Gesundheit und damit auch für die Vermeidung von Krebs wesentlich ist. Aber Herr Marquardt, warum ist denn diese Ernährung für das Thema Krebs so
0: von Bedeutung? Ja, lieber Herr Günther, ich freue mich natürlich auch dabei sein zu dürfen. Ein Thema, das für uns ja im Alltag maximale Relevanz hat. Ernährung, nicht nur bei Krebs, sondern auch bei chronischen Lebererkrankungen. Und aus meiner Sicht ist hier insbesondere tatsächlich zu unterstreichen, dass Patienten, die chronische Erkrankungen, Lebererkrankungen, auch Tumorerkrankungen insbesondere haben, per se mal sehr stark gefährdet sind, eine Mangelernährung zu entwickeln. Und dass hier insbesondere eben Wert darauf gelegt werden sollte, dass der Körper ausreichend Energie und ausreichend Stoffwechselprodukte angeboten bekommt. Und je bewusster die Ernährung durchgeführt wird, je besser wir die Ernährung der Patienten, die wir betreuen, begleiten, desto positiver wird sich eben auch die Erkrankung entwickeln. Und das gilt nicht nur für die Therapie, sondern das gilt auch insgesamt für die Prognose. Was können wir denn den Patienten überhaupt an die Hand geben? Was können wir denen empfehlen und wie können wir das ärztlich begleiten? Ich glaube, das wichtige Stichwort, was Sie genannt haben, ist die Begleitung. Also
1: jeder denkt ja, er näht sich halbwegs gesund, wenn er jetzt nicht zu viel Fett oder andere kannte gefährliche Substanzen wie Alkohol oder Nikotin zu sich nimmt. Aber gerade in der Situation, wenn schon andere Erkrankungen vorliegen, und das ist ja der die meisten von uns auch im Lebensalter betreffen, dann wird man wahrscheinlich alleine nicht mehr die ganze Komplexität
0: der notwendigen Ernährung wirklich begreifen können. Ich glaube, gerade im Kontext der Tumorerkrankung ist es wichtig, dass man auch einfach mal charakterisiert, wo der Patient eigentlich zum Zeitpunkt der Diagnosestellung steht. Und dass man nicht nur ein einziges Mal dieses Assessment des Ernährungsstatus macht, sondern dass man wirklich sequenziell den Patienten begleitet, immer wieder schaut, droht jetzt ein Mangel, ist vielleicht eine unzureichende Nahrungsaufnahme da, können wir irgendwas verbessern? Es gibt sicherlich Mangelzustände, die man auch mit Nahrungsergänzungsmitteln
1: unterstützen kann, aber das sollte vorher wirklich, wie Sie schon sagten, es sollte vorher analysiert werden und man sollte nicht einfach irgendwas kaufen, was einem irgendwie in irgendeiner Zeitschrift dann angedacht wird, um damit dann loszulegen. Und da gibt es ja viele Sachen. Wir alle kennen auch Verläufe, wo das dann genau dazu führen kann, dass die Leber sich sogar verschlechtert weil teilweise Pflanzenprodukte, man denkt ja immer, Pflanzenprodukte sind was Gesundes, aber wir wissen alle nicht, wo diese Pflanzenauszüge wirklich herkommen. Wo sind die Pflanzen gewachsen? Auf welchem Acker sind sie gewachsen? In welcher Konzentration sind sie nachher wirklich in den Sachen, die man sich kauft, gerade wenn man das übers Internet bestellt? Und das sind alles so Fragen die stellt man sich in der Situation nicht. Und deswegen ist es noch mal so wichtig,
0: bitte zunächst mit dem Hausarzt das besprechen, mit dem Ernährungstherapeuten das besprechen. Eine Sache vielleicht, die mir besonders am Herzen liegt, wenn wir auf Tumorerkrankungen gehen, dieses Aushungern der Tumorerkrankungen, das ist etwas, was in den aller allermeisten aller Fällen und insbesondere dann, wenn man es ohne Begleitung macht, das ist wirklich falsch. Die oberste Priorität bei Ernährung und Tumorerkrankungen ist, dass man sein Gewicht hält oder sogar es schafft, zuzunehmen. Es sei denn, man bespricht es spezifisch. Die Begleitung ist das A und O. Und es müssen alle im Boot sein. Es muss der Hausarzt mit im Boot sein. Es muss das Ernährungsteam im Boot sein. Der onkologische Therapeut muss im Boot sein. Und dieses transsektorale Vernetzen und Absprachen untereinander mit dem Patienten, das ist wirklich etwas, glaube ich, was wir so als Zwischenfazit, also die Ernährung ist wichtig und sie muss eine besondere Priorität während dem Verlauf und der Therapie eines Tumors haben. Ich glaube, das kann man absolut so als Zwischenfazit erstmal so festhalten. Wichten wir vielleicht die Aufmerksamkeit mal Richtung Leber und dem hepatozellulären Karzinom. Können Sie da vielleicht einmal kurz erläutern, wie besonders die Situation ist und warum das so ist und was man vielleicht machen kann? Das Entscheidende ist, dass der überwiegende Teil des wirklichen
1: Leberkrebses, also der Krebs, der in der Leber entsteht, in einer vorerkrankten Leber entsteht. Das muss nicht immer eine schon weit fortgeschrittene Lebererkrankung sein, wie eine Leberzirrhose. Es reicht auch aus bei bestimmten Erkrankungen. Und dazu gehört die häufigste Lebererkrankung, die wir kennen, ja die Fettlebererkrankung. Da ist eine Zirrhose gar nicht notwendig, um Krebs entstehen zu lassen. Sondern da kann schon in der Frühphase der Fettleber, wenn es zu einer Entzündung in der Leber durch das Fett kommt, zu Krebsentwicklung kommen. Und warum ist das mit der Leber so entscheidend? Weil die Leber ja neben dem Organ, was nachher betroffen ist, das Organ ist, was ja für den Stoffwechsel, für den Muskelaufbau, für alles das, was unser Körper an Energie verarbeitet und Umbaut in Substanzen, die wir brauchen zum alltäglichen Leben, eben mit betroffen ist. Und das ist eben, glaube ich, das, weswegen man sich nicht nur medizinisch mit diesem Organ beschäftigen kann, sondern man muss sich eben allumfassend, so wie das ja auch in Lübeck in ganz großer Art und Weise gemacht wird, mit der
0: Ernährung der Leber und mit den Stoffwechseln. Und gerade bei den Patienten, die wir letzten Endes über die chronische Erkrankung bekannt sind oder die bei uns angebunden sind, gerade da glaube ich, die haben eben zwei Erkrankungen. Die haben eine Lebererkrankung und die Tumorerkrankung und beides müssen wir insbesondere berücksichtigen, weil es sich gegenseitig limitiert und auch wirklich nicht gut miteinander schwingt. Und Sie haben eben wunderbar einmal dargestellt, wie wichtig es ist, dass man eben nicht nur auf die Ernährung achtet, sondern auch auf die Körperzusammensetzung. Die Muskelmasse, das, was wir so als Sarkopenie bezeichnen, also Schwund der Muskelmasse unter einer chronischen Erkrankung, das ist etwas, was eben gerade in Anbetracht einer chronischen Lebererkrankung von besonderer Bedeutung ist. Und das wird noch mal bedeutsamer, wenn man darüber nachdenkt, was Sie eben gesagt haben in Bezug auf die Fettleber, also Metabolisches Ungleichgewicht, häufig Überernährung per se, die als Grundlage der Lebererkrankung ist, aber dann im Verlauf dazu führen kann, dass wir gewisse Dinge einfach nicht erkennen, weil ja niemand davon ausgeht, dass ein übergewichtiger Patient mangelernährt ist. Und da liegt natürlich tatsächlich die Herausforderung, die wir haben. Können Sie vielleicht einmal kurz sagen, was wir eigentlich jedem Patienten empfehlen, der eine chronische Lebererkrankung hat, insbesondere dann, wenn er eine Leberzirrhose hat? Das gilt
1: Gott sei Dank ja mittlerweile für alle übergeordneten Leitlinien, die in den letzten Jahren entwickelt worden sind, dass man immer sagen muss, dass jeder, der eine chronische Lebererkrankung hat, sich regelmäßig, und das ist das Mindestmaß ist dann halbjährlich, untersuchen lassen muss, sowohl bestimmte Körperliche Untersuchung, Laborwerte, aber vor allen Dingen eben die Ultraschalluntersuchung, weil wir heutzutage ja mit den Ultraschallgeräten nicht nur das Äußere der Leber gut beurteilen können, sondern wir können ja teilweise die Zusammensetzung, wir können den Fettgehalt messen, wir können die Festigkeit, also die Vorstufen auch der Leberzirrhose messen und wir können neben den Laborwerten auch mittlerweile mit Ultraschall auch Entzündungsaktivitäten messen, die wir teilweise gar nicht mit den Laborwerten sehen. Das kann jetzt nicht jeder Hausarzt mit seinem Ultraschallgerät, aber es gibt garantiert in der näheren Umgebung, und Ihr Hausarzt kann Sie darüber immer beraten, einen Spezialisten, der sich darauf auch konzentriert hat und der entsprechende Geräte auch zur Verfügung hat. Aber die Ultraschalluntersuchung
0: ist das A und O, neben natürlich dem normalen internistischen Untersuchungsproblem. Genau. Und wenn wir dann sehen, dass der Patient eine chronische Lebererkrankung hat und oder gleichzeitig auch einen Tumor, dann ist es einfach extrem entscheidend, dass wir gewisse schwierigen Einheiten und auch mit dem Patienten besprechen. Das eine ist, dass dem Patienten klargemacht werden muss, dass er insgesamt einen erhöhten Stoffwechselbedarf, einen erhöhten Kalorienbedarf hat, weil die Leber einfach ihren Synthesebedarf nicht mehr so ausfüllen kann, wie das vorher ist. Und dafür sind natürlich Proteine von entscheidender Bedeutung, um eben diesem Muskelzerfall, dieser Sarkopenie entgegenzuwirken aber eben auch, dass wir Makro- und Mikronährstoffe sowie Vitamine ausgleichen müssen. Einige der Vitamine sind ja aus der Leber produziert. Was können wir denn den Patienten noch sagen? Also wie schaffen wir denn das überhaupt? Die Patienten haben ja alle ein gewisses Problem mit der Nahrungsaufnahme.
1: Und was man, glaube ich, auch immer wieder erwähnen muss, weil ja häufig noch auch in den Köpfen unserer niedergelassenen Kollegen und auch noch in Lehrbüchern steht, wenn man eine Lebererkrankung hat, soll man auf Eiweiß verzichten. Das beruht einfach nur darauf, dass wenn das eine sehr, sehr, sehr weit fortgeschrittene Leberzirrhose ist, dass dann eine gewisse Art von zu viel Eiweiß zu bestimmten Giftstoffen im Blut kommen kann, dass dieser Ammoniak wert. Aber das ist heute eigentlich nur noch eine Rarität, weil wir viel früher schon eingreifen können und auch entsprechende Produkte haben. Wesentliche Punkt ist eben die Verteilung über den Tag. Die Ernährung darf jetzt nicht nur zwei oder drei Hauptmahlzeiten haben, sondern das Entscheidende ist, wir schlafen ja meistens acht Stunden abends oder nachts und auch in dieser Phase braucht der Körper Energie und diese Energie muss eben auch noch als Abendsnack dazugegeben werden. Wir empfehlen unseren Patientinnen und Patienten immer, wenn man sowieso nachts mal raus muss zur Toilette, einfach auf dem Nachttisch einen kleinen Energieriegel oder ein Schälchen Quark sich hinzustellen und dann sozusagen im Halbschlaf nochmal einmal reinzubeißen oder einen Löffel Quark zu nehmen, um eben diesen Energiebedarf, den der Körper hat, wirklich mitzunehmen. Und man kann das so als Beispiel sagen, ein Patient mit einer Leberzirrhose, der einen Tag nicht vernünftig Nahrung zu sich nimmt, ist in demselben Zustand wie ein Gesunder, der drei Tage komplett hungert. Und das muss man sich immer
0: für, der vor Augen führen. Und wenn wir jetzt den Blick doch noch mal spezifisch auf Leberkarzinome und Leberkrebs wenden, das HCC, dann gibt es ja wirklich große und viele Erhebungen, die ganz eindeutig zeigen, dass das Gewicht und eben die richtige Ernährung die Prognose extrem maßgeblich beeinflusst und dass wir eben diese Rolle beim HCC gar nicht überschätzen können. Aber auch da wieder gilt, selbst wenn der Tumor
1: vorhanden ist, ist die Ernährung immer noch entscheidend, egal ob das Konzept ein chirurgisches Konzept ist oder eine Lebertransplantation, was ja beim HCC auch möglich ist weiterhin oder eben auch bei den medikamentösen oder radiologischen Verfahren. Wir alle sehen die Patienten, wenn sie in einem stabilen körperlichen Allgemeinzustand kommen, vertragen die Therapien besser und sie haben ein deutlich besseres Therapieansprechen, je früher man auch die Patienten dann natürlich in die entsprechende Therapie, aber auch in diese Ernährungsstrukturen hineinbringt. Nur dann haben wir eine Chance, alle Möglichkeiten, die wir heute haben, so gut einzusetzen, dass unsere Patienten da am besten von profitieren. Und das geht, wie Sie es eben gesagt haben, nur mit dem Team. Da müssen wir alle ran. Und diese Patienten sind so wichtig, weil wir ihnen so viel anbieten können. Wir können wirklich das Leben mit einer Lebensqualität verlängern, was wir, glaube ich, alle vor drei, vier Jahren noch gar nicht gedacht haben, was alles möglich ist mit der Kombination einer Ernährung plus eben dann der
0: entsprechenden
1: therapeutischen Verfahren.
0: Besser kann man einen solchen Podcast nicht abschließen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse an dem heutigen Podcast zum Thema Ernährung bei Krebs. Und insbesondere bedanke ich mich bei Ihnen, lieber Rainer Günther. Mein Name ist Jens Marquardt und ich danke Ihnen alle fürs Zuhören. Auf Wiedersehen und bis bald. Tschüss. Expertendialoge. Expertinnen und Experten im Gespräch zu aktuellen Themen aus Medizin und Wissenschaft. Unterstützt von Roche.